0: Здравствуйте! В эфире 54-й выпуск подкаста «Ложки нет». И сегодня я бы хотел поговорить об активном воображении. Альбер Камю как-то заметил, что главное, что отличает человека от животного – воображение. И в этом смысле я согласен с известным российским юнгенским аналитиком Зеленским о том, что главным открытием Фрейда и Юнга в психоанализе оказалось то, что фантазии управляют психическим. Действительно, даже 21 век, век достижений науки и техники, мы все еще не понимаем до конца, как связано физическое и психическое. Конечно, есть ряд ученых, которые занимают физикалистскую или редукционистскую позицию о том, что все психическое так или иначе можно свести к физическому. И в этом смысле я согласен с ними. Действительно, любое событие, которое Происходит любое переживание, любое чувство или ощущение, так или иначе обязано иметь свой королят в физическом. Ведь, в конце концов, человек – это такой же набор атомов, молекул, частиц. И в этом смысле то физическое состояние, в котором находится индивид, в какой-то мере может описывать и его психическое состояние. Но ключевой вопрос, который здесь нужно задать – это верно ли то, что именно физическое состояние определяет психическое? То есть верно ли, что они каузально взаимосвязаны? И вот здесь есть уже широкое поле для дискуссий в области философии и науки. К счастью, это не тема текущего эпизода подкаста, поэтому мы сфокусируемся на очень простой идее, что сейчас эта взаимосвязь, даже если она действительно существует, нам непонятно, а жить-то нужно здесь сейчас – И нам нужно применять какие-то методики или техники, чтобы повысить наш уровень жизни, наш уровень осознанности, самоактуализации, выберите любое слово, которое вам нравится. И в этом смысле исходить из той позиции, которую предложил в свое время Юнг, что вот есть некая субъективная реальность, в которой есть свои законы, это оказывается просто чисто практически, прагматически более выгодным. Возможно, это не так. Время покажет. Но сейчас мы будем исходить... Именно из этого тезиса. И в этом смысле очень важно понимать, с чем мы работаем, когда занимаемся активным воображением. Мы работаем с бессознательным. А какие вообще могут быть способы работы с бессознательным? Мы уже кратко о них упоминали. Но, конечно же, это прежде всего рефлексия. Когда мы садимся, берем бокальчик винишка и начинаем думать о высоком когда мы начинаем думать о своих поступках, о своих действиях, о своих переживаниях, о своих чувствах, и пытаемся найти этому какое-то объяснение. Но у рефлексии, как у метода, есть свои ограничения. Но прежде всего потому, что когда мы рефлексируем, есть только один участник этого процесса – мы сами. Если мы подвержены какому-то искажению мышления, или мы что-то в себе подавили или вытеснили, Только с помощью какого-то рационального метода вывести на свет Божий – это не всегда легко. Поэтому некоторые люди используют для этих целей в том числе и аналитическую работу, и работают психологом или психотерапевтом. В этом случае возникают два явления, которые Юнг и Фрейд называли «перенос» и «контрперенос». Это когда мы проецируем что-то на аналитика, какой-то наш образ, который возник у нас в голове, и аналитик это ощущает, но при этом аналитик что-то может спроецировать на нас. Но что интересно, у Фрейда и у Юнга были диаметрально противоположные точки зрения на то, благо это или зло. Хорошо ли, когда возникает перенос и контрперенос, или нет. Юнг вообще считал, что исцеляющим эффектом обладает именно то поле, которое создается между клиентом и аналитиком. То есть исцеляет не работа аналитика, не работа клиента, хотя, конечно, они дают свой вклад, и они важны, но исцеляет вот это невидимое более вот те отношения, которые формируются между этими двумя людьми. И, естественно, в этих отношениях так или иначе задействовано бессознательное, ну просто потому, что проекция в этом смысле это все-таки неосознаваемый механизм. Еще одним методом, конечно же, является толкование сновидений. В этом смысле это королевская дорога к бессознательным, и предыдущие эпизоды мы очень подробно обсуждали этапы толкования сновидений и... Как можно понять, что же все-таки бессознательное хотело до нас донести? Но толкование сновидений есть один недостаток. Это достаточно пассивный метод. То есть мы постфактум анализируем то, что было во сне. Мы уже не можем повлиять на сон, так как он уже произошел. Да и зачастую во сне мы выполняем роль этакого статиста. То есть мы наблюдаем за тем, что происходит. А еще может быть такая ситуация, что сон, например, не полностью записан. Или же сон оборвался на самом интересном моменте, или будильник не вовремя прозвенел, или просто ситуация не развилась до логичного Эншпиля. Что тогда делать? И вот, собственно, здесь как раз на помощь приходит активное воображение. Зеленский определяет метод активного воображения как технику, разработанную Юнгом для работы с бессознательными образами, возникающими в сновидениях и фантазиях. Это интересно в том смысле, что тот образ, который мы выбираем для работы в активном воображении, это на самом деле достаточно важный момент. То есть мы должны понять, какой образ выбрать и почему его выбрать. Зеленский указывает на очевидные варианты, когда что-то было уже до того, как мы начали заниматься активным воображением, например, сновидение, или же какая-то фантазия, которая по тем или иным причинам постоянно всплывает. Но может быть и другая ситуация, когда мы просто сидим, состоянии такого внутреннего покоя, и ждем, когда какой-либо образ к нам придет. Вот в этом смысле активное воображение — это все-таки не фантазия. То есть не мы задаем ситуацию, в которой окажемся, а мы скорее ждем некоторого сигнала от бессознательного, в какой ситуации бессознательное хотело бы оказаться. И мы прыгаем в эту ситуацию. Это можно сравнить с какой-нибудь вымышленной вселенной, например, не знаю, вселенной Гарри Поттера, или вселенной Звездных войн, или вселенной Толкиена. Мы как эго попадаем в эту вселенную и действуем там как персонаж. Но законы этой вселенной, персонажи этой вселенной, герои, противники, это уже определяем не мы. Не мы в смысле не эго, а бессознательное. Вопрос, который можно задать на этом этапе, а зачем еще, может быть, нужно активное воображение? Ну да, есть вот эта замечательная, пафосная, красивая цель, а давайте установим связь между сознанием и бессознательным. Ответ, в общем-то, логичный, и многие авторы его приводят, но что это означает? И главное, на практике, что и как мы можем добиться от этого? Здесь нам дает подсказку Мария Луиза фон Франц в своей работе «Психотерапия», где она отмечает, что активное воображение – это один из немногих способов, с помощью которого мы можем напрямую работать с эффектом. Вот те, кто испытывал эффект хотя бы раз в своей жизни, знают, что это такое состояние, когда эмоции и чувства захватывают всю личность. То есть даже если человек осознает это состояние, даже если он понимает, что находится под властью эмоций, сделать в моменте он ничего не может. Это сильное эмоционально заряженное состояние. Как работать с этим состоянием? Конечно, разные школы психотерапии предлагают вернуться в прошлое, переиграть ситуацию, поговорить об этой ситуации, снизить накал. Вот что интересно, юнгянская психотерапия, конечно, может использовать все из этих методов, но в том числе может использовать и активное воображение. И вместо того, чтобы попытаться снизить градус накала, наоборот, повысить его. И использовать тот образ эффекта, который возник у человека – В качестве элемента активного воображения. То есть вместо того, чтобы уменьшить угрозу, мы ее повышаем и начинаем с ней конфронтировать. В этом смысле вот такой прямой работы с эффективным состоянием я, честно говоря, не видел в других школах. Хотя, наверное, гештальт-терапевты могли бы что-то здесь добавить. Как, впрочем, например, и... Психологи, использующие метод символ драмы или психодрамы. Хотя я бы здесь отметил, что у всех этих методов есть некий общий корень. Они опираются во многом именно на юнгианский подход для работы с воображением. Другая практическая польза, которая есть у активного воображения, это этакая психическая гигиена. Особенно это актуально для тех, кто много работает с людьми. Будь то учителя, врачи, менеджеры и прочее. Мария Луиза фон Франц очень хорошо цитирует Юнга. Как по этому поводу сказал Юнг, впечатление от чего-то уродливого оставляет после себя что-то уродливое в нашей собственной психике. Это особенно верно, если в тот же день должны прийти другие анализанты. В конце концов, их нельзя принимать в таком нарушенном состоянии, распространяя таким образом заразу еще дальше. То есть мысль очень простая. Какие-то негативные события оставляют след, след в нашей психике. И неважно, как вы к этому относитесь, вы можете относиться к этому с точки зрения глубинной психологии или даже просто чисто с точки зрения когнитивной психологии, если вы находитесь в негативном эмоциональном состоянии, вы и мир будете воспринимать немного негативно. Набор соответствующих экспериментов доступен. И может быть такая ситуация, что у вас нет времени, чтобы привести себя в порядок, как вы это обычно делаете. И в этом смысле сеанс короткого активного воображения 5-10 минут может выдать на время этакое нейтральное состояние. Ну а дальше уже в свободное время вы можете этот случай более подробно разобрать. В общем, так или иначе, активное воображение может использоваться и как палочка-выручалочка в подобных ситуациях, когда вам нужно быстро прийти в такое подобие нормы. Третий аспект и третья польза от активного воображения – это, конечно, взаимосвязь с индивидуацией. Юнг вообще считал, что именно активное воображение является проводником для индивидуации, то есть это тот процесс, который сопровождает саморазвитие и самоактуализацию. В этом смысле это получается даже не только и не столько метод, сколько внутренняя потребность человека. Чтобы лучше понять, что такое активное воображение, нужно сначала понять, чем оно не является. И в этом смысле есть несколько распространенных стереотипов. Первое – это что активное воображение – это не пассивная фантазия. Здесь очень хорошо сказала Мария Луиза фон Франц. Она написала следующее. Люди, которые не практикуют активное воображение или не практикуют его под наблюдением понимающего учителя, могут легко спутать его с так называемым пассивным воображением. Другими словами, с тем внутренним кино, которое практически каждый с любой способностью к фантазии может вызвать перед своим внутренним взором в расслабленном состоянии, например, непосредственно перед засыпанием. Но также и внутренний диалог с комплексом или аффектом или разновидность внутреннего диалога в рамках воображаемой ситуации, которую мы часто невольно ведем сами с собой, ни в коем случае не стоит путать с активным воображением. В упомянутых формах воображения участник где-то в глубине души все время знает, что это только фантазия. Если бы он этого не знал, то мы должны были бы рассматривать его как находящегося в очень сомнительном состоянии. Но активное воображение, которое Юнг также с долей скептицизма называл скрытым психозом, отличается от этих форм фантазирования тем, что человек полностью сознательно входит в события. То есть в этом смысле активное воображение – это именно воображение, которое активно. Мы не просто погружаемся в фантазию или сновидение и смотрим, как там развиваются события. Мы активно участвуем в этих событиях, как будто бы они происходят в реальной жизни. Тут, кстати, следует учитывать и обратную сторону ситуации, когда воображение становится уж чрезмерно управляемым. Иными словами, нам нужно найти некоторый баланс между активным вовлечением в ситуацию, но и в то же время, чтобы не мы конструировали эту ситуацию. Вот пример с вымышленным миром, например, миром Гарри Поттера или миром Толкиена, это хороший в этом смысле пример. То есть вы можете стать персонажем этой истории, но вы не определяете то, как поведут себя другие персонажи. Или не вы определяете то, какие законы действуют в этой вселенной. Ну то есть вы в широком смысле, конечно, да, но не вы как эго. То есть если, например, что-то произошло, в этом мире, ну, не знаю, например, загорелся дом, а в доме сгорел, прости господи, котик, то вы не можете перемотать события назад, зайти в этот дом и спасти этого котика, просто потому, что это ваша фантазия. Нет, произошло то, что произошло. Еще одно важное правило здесь – это то, что вы должны действовать в активном воображении так же, как вы бы действовали в объективной реальности. То есть, если, например, в объективной реальности вы интроверт, который предпочитает уйти от конфликта, а не провоцировать его, то совершенно нелогично было бы, если бы вы попали в другой мир, мир активного воображения, и там вы бежите с шашкой на голову на дракона. Нет, личность, то есть эго в данном случае, остается тем же самым, то есть вы должны отыгрывать ту роль, которая для вас характерна. В этом смысле в активном воображении участвует настоящее эго, а не псевдоэго сна, не аффект эго и не что-то еще. То есть события в активном воображении должны подчиняться тем же нормам, что и в объективной реальности. И события, действия совершает настоящая личность, настоящее эго, а не некоторая фиктивная личность, участвующая только в этом самом активном воображении. Еще один интересный момент, который заметила Мария Луиза фон Франц, это то, что если вы даете какие-то обещания В своем активном воображении их необходимо соблюдать. То есть обещания, клятвы, долги, все то, что происходит внутри, оно имеет такую же моральную значимость, такую же моральную ценность, как и обещания, данные другим людям. Процитирую здесь фон Франц. «Я помню мужчину, который в активном воображении пообещал своей аниме, что он будет уделять ей 10 минут в день. Он отнесся к этому небрежно, и получил невротический скверный нрав, который сохранялся до тех пор, пока он не осознал, что не сумел сдержать обещание. То есть еще раз, то, что происходит в активном воображении, должно распознаваться как нечто имеющее значение, в идеале как столь же реальное, как и объективная реальность, но хотя бы имеющее значение. Еще следует помнить, что активное воображение – не подвержена каким-то заранее заданным шаблонам. То есть то, что происходит и то, что будет происходить в активном воображении, может не подчиняться общепринятым нормам, правилам и прочему. В этом смысле нужно постараться убрать всевозможные ожидания от того, как события будут развиваться. В какой-то мере ключом или подтверждением того, что фантазия действительно стала активным воображением, является неожиданность, то есть когда вы сталкиваетесь в своей фантазии с неожиданной ситуацией, которая не была логична для вас на момент начала, то есть произошло что-то, чего вы совсем не ожидали. В этом смысле это хороший показатель того, что участвует как раз активное воображение. И последний аспект, который я бы хотел отметить, это ценность тех образов, которые возникают во время сеанса активного воображения. В этом смысле позиция юнгианцев противоположна позиции дзен-буддистов, для которых образы, фантазии, сны не имеют своей ценности. Это всего лишь иллюзии. Иллюзии, которые необходимо преодолеть. В этом смысле западный путь, юнгианский путь, говорит о том, что вот именно эти образы как раз и имеют наибольшее значение для человека. Как мы с вами обсуждали в по-моему, позапрошлом эпизоде персонажей сна, все это части нашей психе, нашей души. И через их взаимодействие, через их интеракцию, через их отношение к эго и, соответственно, отношение эго к ним, мы понимаем ту динамику, которая происходит в бессознательном. Нельзя их просто взять и отбрасывать как всего лишь иллюзии. Итого, если кратко резюмировать, то активное воображение – это не пассивная фантазия, то есть вы должны в нем участвовать активно, как персонаж – вот этой всей истории. Вы не должны быть чрезмерно активны, то есть вы не должны определять законы и то, как себя поведут другие персонажи. Позвольте им решать самим за себя. Не стоит думать о каких-то шаблонных решениях. Активное воображение всегда индивидуально. Те образы, которые возникают в все антиактивного воображения, Это отличный материал для анализа. Не стоит их отбрасывать, даже если эти образы кажутся какими-то уж совсем вычурными или, наоборот, чрезмерно прозаичными. И обязательно ответственно относитесь к тому, что происходит во время вашего активного воображения. Если вы даете какие-то обещания или клятвы, их необходимо сдерживать. Последний момент, который я бы хотел обсудить, это то, когда можно использовать активное воображение. В целом здесь нет какого-то четкого ответа, то есть, например, активное воображение можно вполне использовать, когда у вас есть какое-то важное для вас сновидение, но оно почему-то не закончилось. Или же вы наоборот, вы хотите его продлить, чтобы что-то лучше понять. Хорошим вариантом для активного воображения будет ситуация, когда у вас повторяющиеся ситуации возникают или повторяющиеся сны и... Никакого движения не происходит, и вы находитесь в тупике, и вам нужна какая-то дополнительная информация, и здесь активное воображение как раз может ее предоставить. Ну и третий вариант, который, на мой взгляд, весьма интересен, весьма ценен, потому что в этом смысле активное воображение становится такой уникальной методикой, может быть ситуация, когда в вашей жизни нет каких-то особых переживаний, нет сновидений, или они достаточно нейтральные и вы из них ничего не можете извлечь. Ну, то есть вот такая ровная ситуация, плато. И если у вас есть желание и потребность как-то это плато нарушить, то, собственно, активное воображение вам в руки. Потому что это тот метод, который можно применять и тогда, когда других активных проявлений бессознательного просто-напросто нет. На этом я предлагаю закончить текущий эпизод, а в следующем мы проговорим про этапы активного воображения и как, собственно, этот метод сделать на практике. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!